0: Ich begrüße euch alle, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Heiligabendgottesdienst, wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem Frieden von Gott, nicht nur in unserem Land und in Europa, auf der Welt, sondern vor allem auch in unseren Herzen. Ich möchte heute Nachmittag einen kleinen Teil aus der vorhin schon gehörten Weihnachtsgeschichte näher beleuchten. Und ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, mit mir einmal noch mal zu stehen. Und wir lesen zwei Verse aus Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, Vers 6 und 7. Und als sie da selbst waren, das ist in Bethlehem, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Amen. Wir nehmen Platz. Es war kein Raum in der Herberge. Eine ähnliche Erfahrung habe ich im Mai 1990 gemacht, auch wenn das, was ich damals erlebte, sicher nicht hundertprozentig vergleichbar ist mit, das, mit dem, was Maria und Josef damals erleben mussten. Ich war als Schüler auf einer Oberstufenfahrt. Und es war eine Gruppe von etwa zehn Jungs, geleitet von dem Schulleiter Dr. Schmitz. Ein sehr korrekter Mann, der gut geplant war, der uns vergeblich versucht hat, beizubringen, dass wir bloß erst gar nicht mit Terminkalendern anfangen sollten, denn so würde man sein Gedächtnis besser trainieren. Er war Schon im fortgeschrittenen Alter hatte nie einen Terminkalender. Alle Termine hat er sich gemerkt. Korrekt, gut geplant. Dr. Schmitz hat die Reise, die wir dann gemacht haben, im Voraus organisiert. Es war eine Fahrradtour von Konstanz nach Straßburg am Rhein entlang und immer so in Tagesetappen. Und jedes Mal, wenn wir abends müde ankamen bei der nächsten Herberge, der Jugendherberge, war alles von Dr. Schmitz vorbildlich organisiert. Wir wurden freundlich empfangen mit einem Hagebuttentee, kennt ihr. Und dann legte man sich erschlagen müde ins Bett und schlief wie ein Stein nächsten Morgen wieder aufs Fahrrad los und abends wieder Herberge, alles Bestens. Bis wir nach Straßburg kamen. Wir fuhren wie immer zur Jugendherberge. Dr. Schmitz, freudig voran. Geht rein, kommt mit hängenden Schultern raus und sagt, Jungs, ich habe vergessen, uns hier anzumelden. Die Jugendherberge ist voll. Ach, Herr Dr. Schmitz, kein Problem für uns. Da gibt es noch eine zweite, hörten wir. Also aufs Rad und rüber, zur nächsten. Aber Dr. Schmitz kam auch dort mit hängenden Schultern raus. Keine Herberge, Jungs. Das wollte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen und sagte, ich werde euch aus eigener Tasche ein Hotel bezahlen. Und wir, jawohl, Herr Dr. Schmitz, sehr gerne, Herr Dr. Schmitz. Also fuhren wir von Hotel zu Hotel zu Hotel. Und jedes Mal kam Dr. Schmitz zurück zu uns und wir, und? Kein Platz. Dann sagte Dr. Schmitz, ich werde es nie vergessen, Jungs, Bisher haben wir mehr in den Mittelklassenhotels nachgefragt. Jetzt gehe ich so weit, ich zahle euch ein Hotel in einem Luxus-Apartment, luxus, luxus Fünf Sterne, vier Sterne, so Upper Class. Und wir, Herr Dr. Schmitz, das tut wirklich nicht Not, Herr Dr. Schmitz, ja. wir fuhren von Hotel zu Hotel und es war tatsächlich so, es war kein Raum, in Straßburg für eine Gruppe von zehn Jungs plus, plus Lehrer. Wir haben mit aller Macht und Geduld und mit allen uns gegebenen Argumenten versucht, unseren Lehrer zu überzeugen, dass jetzt, wo es jetzt kurz vor Mitternacht war und wir hundemüde von der langen Reise waren und nicht mehr konnten, der Moment gekommen war, dass wir doch auf der Parkbank übernachten. Dr. Schmitz wollte das nicht gelten lassen. Aber schließlich knickte er ein, weil er merkte, es hat keinen Sinn. Also fanden wir uns auf der Parkbank in Straßburg wieder und schliefen unter freiem Himmel, bis der Parkwächter kam und uns auch von dort vertrieb. Was ich sagen möchte ist, es ist kein schönes Gefühl, nicht zu wissen, wo man nachts sein Haupt hinlegen kann. Und es ist auch nicht falsch, an einem Heiligabend an all die zu denken in unserer Stadt, die tatsächlich ohne Obdach sind. Für uns Jungs damals war es ein Abenteuer. Es war ja schließlich nur eine Nacht und wir waren auch nicht hochschwanger. Aber die Lage von Maria und Josef war weitaus dramatischer. Die Fakten waren diese. Eine junge Frau, die ihr erstes Kind erwartete, war mit ihrem Mann auf der Suche nach einer Herberge in Bethlehem. Sie mussten dort hinreisen, weil es einen Erlass gab, nachdem sich jeder in seiner Geburtsstadt eintragen lassen musste. Eine Volkszählung Maria und Josef machten sich auf den Weg mit ihren wenigen Habseligkeiten. Sie hatten nicht viel und kamen nun endlich nach Bethlehem an. Maria, hochschwanger, die Geburt des ersten Kindes stand unmittelbar bevor. Sie brauchten dringend eine Herberge. einen Ruheplatz für die Mama. Aber trotz dieser notvollen Lage haben die Menschen, egal wo sie hinkamen, schlichtweg gesagt, tut uns leid, kein Raum, kein Raum, alles belegt. Offensichtlich kümmerte man sich noch nicht einmal um Hilfe. Kein Arzt, keine Hebamme, kein Krankenhaus, keine Geburtsstation, keine Wärme, keine Unterstützung von der Herberge oder sonst wo. Und das, obwohl Menschen im Mittleren Osten eigentlich sehr gastfrei sind und auch die Israelis, die Juden, sind sehr freundliche und fürsorgliche Menschen auch damals waren sie keine Ungehobelten, die ihre Frauen in den Wald schickten, damit sie dort allein ihr Kind zur Welt brächten. Sie waren zivilisiert, intelligent gebildet. Sie ließen eine Frau bei der Geburt nicht allein zurück. Und doch war es einsam in dieser Nacht. Maria und Josef, wie Lukas es berichtet, fanden keine Herberge. Das hatten im Übrigen die Propheten vorhergesagt. Er, Jesus Christus, würde verachtet und abgelehnt sein. Er kam in sein Eigentum, sagt Johannes, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wo war der Gastwirt? Wo war die Hilfe? Wo war Raum für Jesus? Inzwischen sind einige Jahrhunderte vergangen und die Welt hat sich ohne Frage in vielerlei Hinsicht deutlich verändert, technologischer Fortschritt. Inzwischen sind wir auf dem Mond gewesen und auf den Mars haben wir auch schon Maschinen hingeschickt. Damals war an all das überhaupt nicht zu denken, aber die innere Einstellung von den Allermeisten in Bezug auf Jesus Christus lautet auch heute noch kein Raum. Kein Raum. Kein Raum. Da mag Raum sein für Weihnachtsfeiern, Raum für Traditionen, für Weihnachtsmärkte, da ist auch Raum für Schmalzgebäck und für ein Glühwein meist auch noch. Raum für religiöse Feierlichkeiten, für Engelchen und Lichterchen, aber tief in uns haben wir kein Raum für Jesus. Es ist, als ob wir eine riesige Geburtstagsparty feiern und wir schauen uns um und sind jedes Jahr fasziniert von dem, was draußen los ist und wir sind alle Teil davon. Wir machen eine Party, feiern, aber wir laden das Geburtstagskind explizit aus und sagen, dich, Jesus, wollen wir nicht haben. Offen gesagt, das gehört sich nicht. Jesus möchte dabei sein. Jesus möchte dabei sein. Er möchte, er, möchte, er möchte Raum in unseren Herzen haben. Ganz konkret bei dir, bei dir jetzt, ganz konkret bei dir. Er möchte in deinem Herzen wohnen. Jetzt sitzt du hier und sagst ja, um alles in der Welt. Wie kann ich denn Raum für Jesus machen? Wie geht denn das? Ich habe ja keine Herberge mit einem Zimmer und einem Bettchen. Ich möchte an diesem Nachmittag ganz konkret dir einen Weg zeigen, wie du Raum für Jesus machen kannst. Nämlich indem du betest. Beten heißt zu Gott sprechen. Ganz simpel, kann jeder. Bete. Und ich mache dir auch heute Abend oder heute Nachmittag drei Vorschläge, drei Sätze, die wir uns jetzt anschauen wollen, die du beten kannst, um Raum für Jesus zu machen. Das Erste, was du beten kannst, ist, Herr, öffne meine Ohren für deine Stimme. Herr, öffne meine Ohren für deine Stimme. Wir sind hier hereingekommen und haben in dieser Adventszeit in den vielen Orten, wo wir Geschenke gekauft haben, eingekaufen gegangen sind, in den Einkaufszentren ein großes Menschengewühl erlebt und auch viele Stimmen, die auf uns eingeprasselt sind. Wenn ich nur an all die Weihnachtslieder denke, die über die Boxen dröhnen und die uns in den Radios, im Auto und egal, wo wir sind, entgegenschallen, dann sind das oft Stimmen, Stimmen, Stimmen. Last Christmas I gave you my heart. Eine Stimme, die dich nicht zum Kern von Weihnachten führt, sondern weg. Wenn wir Raum für Jesus machen wollen, dann sollten wir beten, Herr, lass mich deine Stimme hören inmitten des Weihnachtstrubels. Ja, wie denn das? Gott redet nämlich heute auch noch. Ja, wie denn? Fragst du, soll ich auf ein Engelchor warten, so wie damals die Hirten auf dem Feld? Nein, das brauchst du nicht. Denn Gott hat inzwischen einen noch viel kräftigeren und klareren Weg gewählt, um zu uns zu sprechen. Die Bibel sagt, Jetzt aber in diesen Tagen, am Ende der Zeit, hat er, nachdem er in der Vergangenheit durch Propheten gesprochen hat, in diesen Tagen hat er gesprochen, wie denn, durch seinen eigenen Sohn. Jesus ist die Sprache Gottes. Gott spricht, wie denn, durch seinen Sohn. Das heißt, er spricht durch seinen Sohn, der uns in der Bibel, dem Wort Gottes offenbart wird. Willst du Raum für Jesus machen, dann bete, Herr, lass mich deine Stimme hören. Ja, wie kann ich seine Stimme hören? Er redet durch seinen Sohn, der uns in dem Wort Gottes offenbart wird. Und wenn er durch seinen Sohn spricht, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist die Botschaft, die dieser Sohn bringt? Diese Frage hatte auch Josef. Als er davon Wind bekam, dass seine angetraute Frau schwanger war, da kam ein Engel zu ihm im Traum und sagte, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird, sagte der Engel, einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben, denn, und jetzt kommt die Botschaft, die der Sohn mitbringt, Gottes Reden, denn er, dieser Jesus, wird sein Volk retten von ihren Sünden. Herr, schenk mir Ohren, die deine Stimme hören. Ja, er redet durch seinen Sohn, der mit einer Botschaft auf diese Welt kam. Ich bin gekommen, um mein Volk von ihren Sünden zu retten. Das hat Jesus übrigens später bestätigt, als er älter wurde, hat er dann gesagt, die Gesunden, sagte er, die brauchen keinen Arzt, wissen wir. Und in diesem Zusammenhang sind die Gesunden die, die meinen, ich brauche keinen Retter. Das sind die, die die Tür zumachen. Sondern die Kranken, sagt Jesus, die brauchen einen Arzt. Und Jesus weiter, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Die, die selbstgerecht sind und meinen, sie seien sowieso in Ordnung mit Gott. Nein, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Deswegen ging er auch ans Kreuz. Dort bezahlte er den hohen Preis, der für unsere Sünden entstanden ist. Mit seinem Sterben und seinem Auferstehen löste er uns aus. Er erkaufte uns frei. Er rettete uns. Natürlich zeigen wir gerne auf andere, wenn es um dieses Thema geht, Sünde. Dann denken wir immer an Mama und Papa oder eine Freundin oder den Chef oder, oder an die Kinder. Die sind wirklich schlimm, sagst du. Aber ich? Dabei übersehen wir unsere eigenen bösen Absichten, unser Herz, das voller boshafter Gedanken ist, Zorn, auch im vergangenen Jahr, Hass, Neid, Hochmut, Stolz, Eifersucht, Ehebruch, vielleicht sogar Gewalt, die du selber ausgeübt hast in deinem eigenen Haus. Das alles wollen wir nicht sehen und schlagen so die Tür vor Jesus Christus zu und sagen, ich brauche dich nicht, ich habe keinen Raum für dich. Aber wenn wir aufrichtig beten, Herr, öffne meine Ohren für deine Stimme, dann machen wir Raum für ihn. Also erstens beten wir, Herr, öffne meine Ohren für deine Stimme. Zweitens, Herr, öffne mein Herz für deine Liebe. Weihnachten ist ein Ausdruck göttlicher Liebe. Der berühmte Vers, Johannes 3, Vers 16, der bringt das auf den Punkt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott, der Vater, sandte seinen einzigen Sohn, aus Liebe, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Weihnachten ist Ausdruck größter Liebe. Herr, öffne mein Herz für deine Liebe. Es gibt kein besseres Beispiel als Maria im Rahmen der Weihnachtsgeschichte. Herr, öffne mein Herz für deine, öffne meine Ohren für deine Stimme. Da schauten wir uns eben Josef an jetzt. Wenn wir fragen, Herr, öffne mein Herz für deine Liebe, dann schauen wir uns Maria an. Sie öffnete ihr Herz für die Liebe Gottes. Denn als die Hirten zu ihr kamen und total begeistert von dem waren, was die Engel ihnen erzählt hatten, und sie dort dann nach Bethlehem kamen, diesen Neugeborenen Jesus sahen, niedergekniet sind und ihn angebetet haben, weil sie erkannten, dass er der Retter der Welt ist, der Sohn Gottes, der lang ersehnte Messias, und sie berichteten, was alles geschah. Da lesen wir über Maria. Sie aber behielt alle diese Worte, die die Hirten zu ihr gesprochen haben. Sie behielt diese Worte und bewegte sie wo? In ihrem Herzen. Herr, öffne mein Herz für deine Liebe. Verstehen wir? Äußerlich können wir ja offen sein für Gott und Religion und Weihnachten. Und wir sagen, das ist ein tolles Fest. Ja, es ist ein Fest des, des Friedens. Ja, aber das reicht nicht. Wir müssen unser Herz öffnen. Jesus will nicht äußerlich an uns hängen wie Weihnachtskugeln am Baum, sondern er will in unser Herz hinein. Und das tat Maria, sie behielt diese Worte in ihrem Herzen. Wollen wir Raum für Jesus machen? Dann lasst uns beten, Herr, öffne mein Herz für deine Liebe. Wie steht es um dein Herz heute Abend in Bezug auf Christus? Ist es geöffnet oder ist es eher so wie das von Herodes? Das war nämlich ein, ein ganz, ganz hartes Herz. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, diesen Stern sahen, der nach Bethlehem zeigte und sie sich auf die Suche machten, diesen neugeborenen Christus zu finden, da kamen sie zu Herodes, den damaligen König, und fragten diesen Herodes, hast du eine Ahnung, wo dieser neugeborene König ist? Und Herodes tat so, als wäre er interessiert. Er rief die Schriftgelehrten zu sich und befragte sie, sagt mir, gibt es irgendeinen Hinweis in den Propheten über einen neugeborenen König? Und diese Schriftgelehrten blätterten die Propheten durch und sagten, na ja, er müsste in Judäa, in Bethlehem geboren werden. Herodes geht zurück zu diesen Weisen aus dem Morgenland und sagt zu ihnen, geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann gebt mir Meldung, damit auch ich hingehe und mich vor ihm verneige und ihn anbete. Aber das war ein ganz perfider, böser Plan, denn alles, was er wollte, war diesen Neugeborenen umbringen. Was war mit seinem Herzen? Es war hart. Oder ist unser Herz heute Morgen wie das der Schriftgelehrten, die eben den Herodes unterrichteten, wo dieser Neugeborene zu finden sei? Sie waren sehr wohl in der Lage zu sagen, wo er zu finden ist, aber es schien sie nicht weiter zu interessieren. Denn sie blieben und machten sich nicht auf den Weg. Sie neigten nicht ihre Häupter und beugten ihre Knie vor dem Neugeborenen. Ihre Herzen waren gleichgültig. Heiligabend 2018, und das ist eine ganz nüchterne Bilanz. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe. 2018, Heiligabend, in Deutschland haben die allermeisten Menschen keine Herzen, die der Liebe Gottes geöffnet sind. Sie haben Herzen wie Herodes, hart und verschlossen, oder Herzen wie die Schriftgelehrten, völlig gleichgültig. Ist mir doch egal, Hauptsache ich kriege meine Geschenke und wir haben einigermaßen Frieden um die Weihnachtsgans herum. Deswegen müssen wir beten. Deswegen sollten wir beten. Herr, öffne mein Herz für deine Liebe, die durch Jesus Christus sichtbar wird. Und schließlich zuletzt, um Raum für Jesus zu machen, können wir auch beten, Herr, öffne mein Leben für deine Gegenwart. Neben Josef und Maria, die wir uns eben angesehen haben, haben wir auch dafür ein Beispiel in der Weihnachtsgeschichte von einem Mann, dessen Herz für die Gegenwart des Herrn geöffnet war, für die Gegenwart des Herrn. Er hieß Simeon, er war sehr fromm und gottesfürchtig, ein Gerechter, wie die Bibel sagt. Er war schon alt und was er tat, sein Leben lang war, er wartete auf diesen Messias, der sein Volk von ihren Sünden retten wird. Und er hielt sein Leben lang Ausschau nach diesem Christus. Und er hatte auch von Gott die Zusage, dass er nicht sterben wird, bevor er die Gegenwart dieses Christus erlebt. Bevor er nicht den Retter mit eigenen Augen sehen wird. Und so kam es. Seine Ohren waren geöffnet für die Stimme des Herrn. Sein Herz war geöffnet für die Liebe Gottes und folglich war auch er bereit für die Gegenwart Gottes. Maria und Josef, als Jesus etwas ein paar Tage alt war, gingen dann mit ihm in den Tempel. Dort war Simeon und sie ließen ihn segnen und auch beschneiden. Da nahm Simeon Jesus dieses Baby auf den Arm, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Simeon war bereit für die Gegenwart Jesu. Natürlich können wir heute Abend Jesus nicht physisch auf dem Arm halten, ganz klar. Und doch können wir ihn persönlich erleben. Und seine Gegenwart erfahren. Es ist möglich. Denn derselbe Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, hat seinen Geist gesandt. Damit wir seine Gegenwart erleben können. Er ist nicht mehr physisch unter uns, aber er sandte seinen Geist. Und deswegen wird auch auf unser Gebet Herr. Öffne mein Herz für deine Gegenwart. Gott der Vater und der Sohn mit Freuden antworten und dir seinen Geist senden. Er wird ihn dir senden, glaub mir. Und dann wird Frieden, und dann wird Freude, dann wird Sinn im Leben und ewige Hoffnung in dich hineinkommen, die dir niemand rauben kann. Also, es war kein Raum. Für das Baby in Bethlehem nur ein Futtertrog. Kein Raum für den Sohn Gottes auf dieser Erde. Kein Ort, an dem er sein Haupt niederlegen konnte. Alles, was die Menschen mit ihm am Ende taten, war, ihn ans Kreuz zu schlagen. Kein Raum. Die Welt heute hat sich in dieser Hinsicht nicht verändert. Aber Gott in seiner Gnade lädt uns ein, unsere Herzen zu öffnen. Er sucht einen Platz, auch in deinem Herzen. Gerade jetzt klopft er an. Was willst du sagen? Was willst du sagen? Kein Raum? Oder möchtest du nicht beten? Herr, öffne meine Ohren für deine Stimme. Öffne mein Herz für deine Liebe. Und öffne mein Leben für deine Gegenwart. Sei mir Sünder gnädig. Und er wird Einzug halten in dein Leben. Das wünsche ich von ganzem Herzen uns allen an diesem Heiligabend und auch Weihnachten 2018. Wir beten zusammen. Wir wollen nicht, Herr, dieses Weihnachten an uns vorüberziehen lassen, wie die Feste in den Jahren zuvor. Einfach nur mitschwimmen in diesem ganzen Trubel und Jubel und Heiterkeit und Oberflächlichkeit. Nein, wir wollen diese Geburtstagsfeier, nicht ohne das Geburtstagskind feiern. Wir wollen, wir wünschen uns, dass du Raum nimmst in unserem Herzen. Und ich bete für Menschen unter uns an diesem Nachmittag, die jetzt sagen, ja, das ist es. Genau das brauche ich. Ich brauche diesen Frieden, ich brauche die Gegenwart Gottes, ich brauche Hoffnung in meiner Verlorenheit, ich brauche, ich brauche Mut in meiner zerbrochenen Welt, ich, ich, brauche, ich brauche eine ewige Konstante. Und so beten wir, Herr, öffne unsere Ohren für deine Stimme und öffne unser Herz für deine Liebe. Und öffne unser Leben für deine Gegenwart. Danke, dass du dieses Gebet hörst, wenn wir es denn ernstlich beten. Amen.